0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Selbstbedienung Self Care to Go, deinem Podcast für ein sinnerfülltes Leben. So schön, dass du heute wieder da bist, denn heute dreht sich alles um das Thema Kinder und wie wir unseren echten Kindern, also ausnahmsweise mal nicht den inneren Kindern, sondern wie wir unseren echten Kindern, sage ich mal, das Bestmögliche mitgeben können oder das Schlimmstmögliche verhindern können. Und ich habe mich sehr, sehr lange gewehrt, diese Podcast-Folge aufzunehmen, weil der ein oder andere mag es wissen, ich habe keine Kinder. Also ich bin Bonusmama tatsächlich, aber ich habe keine eigenen Kinder. Aber in meinem Seminar ähm, ist es halt immer wieder ein Riesenthema, dass, wenn wir über innere Kindarbeit reden und über Glaubenssätze reden, dass die meisten meiner Teilnehmer eben Kinder haben. Und dann immer ganz schnell ein schlechtes Gewissen bekommen und sagen, um Gottes Willen, das habe ich meinen Kindern genauso schon mitgegeben oder hier habe ich dem bestimmt schon die und die Wunde zugefügt und, und, und. Und ich weiß, dass wir da sehr viel drüber reden und dass eben das, was ich dazu sage, eben diesen Eltern auch sehr hilft. Und deswegen habe ich mich jetzt doch dazu durchgerungen, diese Podcast-Folge zu machen, obwohl ich eben eigentlich nur über Dinge spreche, die ich quasi selber auch erlebt habe und das ja hier auch teile. Ich sage ja auch immer meinen... Ich habe keinen Anspruch auf Recht oder irgendwie Wissenschaftlichkeit, sondern ich teile eben Erlebtes und das, was ich durch meine Klienten und meine Arbeit weiß. Und genau, das hilft vielen Leuten und deswegen gibt es heute diese Folge. Vielleicht wartet sogar der ein oder andere schon lang, also lang ersehnt sozusagen drauf. Genau, und falls du neu hier bist, hier kommen jetzt auch immer wieder viele neue Menschen dazu, hier geht einfach, also ich begleite Menschen seit elf Jahren dabei, ein für sie Sinn, erfülltes Leben zu erschaffen, auch Firmen und ich halte auch Vorträge darüber. Und ich bin jetzt bei, beim Greater Festival wieder live dabei, worüber ich mich wahnsinnig freue. Greater hat mich angefragt, dort ein Interview zu halten, also keinen Vortrag, sondern ein Interview zu geben vielmehr. Und das wird an dem Samstag sein. Falls du noch keine Tickets hast, lass dir das nicht entgehen. Das ist ein Riesenfestival, Freitag und Samstag, am letzten Juli-Wochenende. Ich mache dir auch einen Link hier unten rein, da kannst du dann noch ein Ticket kaufen, wenn du das möchtest. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns da sehen. Ich bin auf jeden Fall da. So, jetzt bevor ich in die Sommerpause gehe, also der Podcast geht voraussichtlich nicht in die Sommerpause, wenn ich es heute noch schaffe, noch eine weitere Folge aufzunehmen, weil ich am Montag in Urlaub fahre. Und ähm, das ist aber im Plan. Also ich werde wahrscheinlich gleich noch eine Folge aufnehmen. Und dann gibt es auch keine Sommerpause für den Podcast. Aber vielleicht kommt die noch. Ich habe in der letzten Folge schon gesagt, ich weiß nicht so genau, was jetzt in meiner Sommerpause passiert, weil ich persönlich habe eine und werde da ein bisschen Strategie machen und so weiter. Und who knows, was da rauskommt. An der Stelle auch vielen, vielen Dank an alle. Ich habe in der letzten Podcast-Folge für Locations aufgerufen und da haben mir echt viele schon geschrieben, was mich wahnsinnig freut. Wirklich tausend Dank dafür. Nochmal zwei Dinge dazu. Mich fragen ganz viele, ob ich mit Molly nicht mehr zusammenarbeite, ob wir uns irgendwie zerstritten haben und so weiter und so fort. Nein, haben wir nicht. Wir arbeiten auch noch zusammen. Trotz allem sind die Seminare nächstes Jahr nicht mehr auf seiner Finca. Das hat einfach interne Gründe und deswegen suche ich auch auf Mallorca und in Deutschland eine Location. Und ähm, wie gesagt, was auch cool wäre, das habe ich, glaube ich, im letzten Mal nicht gesagt, ich brauche mindestens acht Zimmer, besser zehn. Das dürfen auch zwölf oder 15 Zimmer sein, also Schlafzimmer. Und das darf auch ein Airbnb-Haus sein, ein großes, wichtig ist einfach, dass man da Seminare geben darf. Genauso kann es ein kleines Seminarhotel, also ein kleines Hotel sein, was aber eben vielleicht nur 15 Zimmer hat. Also Minimum wirklich 8, absolutes Minimum, Maximum denke ich so 15. Das wäre super cool und ich freue mich weiterhin über Hilfe bei der Suche. Genau, jetzt starten wir aber durch und das Wichtigste gleich vorweg in meiner Welt wenn Kinder auf die Welt kommen, wissen sie eins, intuitiv, also wir alle. Als wir auf die Welt kamen, wussten wir eins, intuitiv, wir brauchen Liebe, um zu überleben. Ja, das ist uns quasi angeboren. Und ich habe das schon in mehreren Podcast-Folgen mal gesagt, dass, dass es mal diese Studie gab, wo man halt kleine Kinder, Babys in einen Raum gesteckt hat, denen genug Essen zu trinken gegeben hat, aber eben keine emotionale Zuwendung und die sind halt gestorben. So, und das weiß jedes Baby intuitiv. Ich muss geliebt werden, um zu überleben. Und weil jedes Baby das intuitiv weiß, fängt es eben jetzt schon früh an, da habe ich in dieser äh, inneren Kindfolge auch drüber gesprochen, aber wie gesagt, heute geht es um die echten Kinder, fängt es halt eben früh an zu gucken, was muss ich tun, um geliebt zu werden. Und jetzt, ne, also wenn das Kind dann irgendwann halt mal anfängt und merkt, ah, okay, Immer wenn ich halt still in der Ecke sitze, dann sagen die Eltern, guck mal was, ein liebes Kind, ist das nicht toll und das beschäftigt sich immer alleine und so weiter und so fort. Und dann merkt das Kind, ah, okay, wenn ich still in der Ecke sitze, dann bekomme ich Liebe. Und dann wird das höchstwahrscheinlich eher ein ruhiger Mensch, der sich viel mit sich selber beschäftigt. Und das nächste Kind merkt, okay, das funktioniert nicht. Wenn ich ruhig in der Ecke sitze, dann bemerkt mich keiner, das ist dann überlebensbedrohlich sozusagen dann probiert es etwas anderes aus. Und das zum Beispiel macht es dann, fängt es an, Witze zu erzählen. Und merkt, ah cool, wenn ich Witze erzähle, dann lachen alle und dann bekomme ich Aufmerksamkeit, ist gleich Liebe. Und dann wird es wahrscheinlich so ein witziger Mensch, so ein bisschen Clown. ja Und das nächste Kind merkt, okay, Witze erzählen funktioniert nicht, in der Ecke sitzen funktioniert nicht und fängt an zu leisten. Entweder zu Hause zu helfen, Mama zu helfen, Papa zu helfen. Und, oder in der Schule gute Leistungen zu bringen und merkt, ah, wenn ich gute Leistungen bringe, dann werde ich geliebt. Und da gibt es jetzt noch wahnsinnig viele andere Sachen. Das geht ja dann auch so ein bisschen Richtung Schutzmechanismen. Da hört ihr auch gerne noch die Folge 11 zu so an zum inneren Kind. Aber da gibt es viel mehr Infos zu den Schutzmechanismen. Oder lad dir das gratis äh, Training runter. Da findest du auch hier ähm, einen Link unter den, äh, in den Shownotes. Das ist zwei Stunden Gratis-Training, eine Aufzeichnung vom Webinar, habe ich hier auch schon öfter erwähnt. Da geht es auch ganz viel ums innere Kind und um die Glaubenssätze. Und genau, also so entstehen auch Schutzmechanismen. Aber der, der Ursprung dahinter ist, dass immer das Kind halt weiß, okay, ich muss geliebt werden, um zu überleben, weil es halt komplett abhängig ist. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Part, dass wir uns das klar machen. Ich komme da aber gleich nochmal drauf zurück. Und die andere wichtige Botschaft, die mir wirklich, wirklich am Herzen liegt, ist, du darfst dich als Eltern entspannen. Weil, ja, ich plädiere für den Elternführerschein, das sage ich auch ganz ehrlich. Also ich sage immer, hey, und auch den hätte ich schon längst gemacht, wenn ich eigene Kinder hätte. Kann ja noch kommen. Aber äh, auch da habe ich den Anspruch, das dann eben auch aus Elternperspektive berichten zu können. Weil ich weiß, wenn Eltern ein, ein gewisses psychologisches Grundverständnis hätten, dann könnten wir uns viel ersparen. Dann wären zukünftig meine Seminare vielleicht auch leer, das wäre aber nicht so schlimm. Wobei sie wahrscheinlich auch nicht leer wären, sage ich auch gleich warum. Aber wir könnten natürlich eben unseren Kindern trotzdem viel ersparen. Aber trotz allem, und das ist wirklich mir ganz, ganz wichtig, du darfst dich als Eltern entspannen. Warum? Weil dich trifft keine Schuld. Warum? Weil selbst wenn du einen Elternführerschein gemacht hättest und selbst wenn du all das Wissen was wichtig ist gehabt hättest und worüber wir auch heute viel reden man bekommt kein kind ohne kindheitswunden oder ohne glaubenssätze limitierende glaubenssätze groß woran liegt das weil selbst wenn du als eltern alles perfekt gemacht hättest geht dein kind in die schule hat dein kind einen freundeskreis geht vielleicht zu oma und opa zu den nachbarn zu tanten onkels und macht seine eigenen erfahrungen und in diesem kompletten Umfeld entstehen auch Kindheitswunden und auch Glaubenssätze. Ja, du kannst dann als Eltern natürlich anders dagegen arbeiten, aber sie werden so oder so entstehen. Das heißt, ich sage immer, wir kriegen kein Kind ohne Kindheitswunden und limitierende Glaubenssätze groß. Das ist ganz wichtig, dass du dir das klar machst. Und deswegen sage ich auch immer, hey, du, solange du in den Spiegel gucken kannst und sagen kannst, ich habe immer nach bestem Wissen und Gewissen das Beste für mein Kind gemacht. Ist alles in Ordnung, okay? Und ja, ich sage ja auch immer, du kannst nichts dafür, wie du geprägt wurdest, aber ab einem gewissen Alter bist du halt erwachsen und dann bist du dafür verantwortlich, wie dein Leben weitergeht. Also Es gibt ja viele Menschen, die schieben dann ihre Probleme auf ihre Kindheit. Und das ist in meiner Welt keine Entschuldigung, weil ab dem Moment, wo du erwachsen bist, kannst du dagegen. Wir können uns umprogrammieren, wir können uns kennenlernen. Deswegen sage ich ja immer, Sinnerfüllung durch Selbstbedienung. Ja? Du kannst nur Sinn erfüllt leben, wenn du dich selber kennst und bedienen kannst. Und den größten Gefallen, den du deinen eigenen Kindern machen kannst, tun kannst, ist, dich mit dir selbst und deinen Mustern und deinen Glaubenssätzen und deiner Kindheit zu beschäftigen, diese Themen aufzulösen, um dann eben nicht wieder von Generation zu Generation die Themen weiterzugeben, wie wir sie gelernt haben, weil das ist das, was wir, was wir im Grunde machen. Ja, wenn deine Eltern zu dir gesagt haben, Kind, lern was Vernünftiges, und dein Kind irgendwann vor dir steht und sagt, es möchte jetzt gern Influencer werden oder Drohnenpilot, dann sagen immer noch viele Eltern, tu lern erstmal was Vernünftiges. Ja, und das ist zum Beispiel einer dieser Faktoren, das habe ich auch in der Glaubenssatzfolge schon gesagt, dieses auch genießt die Schulzeit und dann kommt der Ernst des Lebens. Das sind alles die Faktoren, warum so viele Menschen heute unglücklich im Job sind. Ja, Aber das kommt natürlich erst viel später. Für ein kleines Kind, da gibt es ja die verschiedensten Varianten, für ein kleines Kind ist erstmal nur die Liebe wichtig. Und ich höre immer auch bei den Eltern, ja nee, und wir können die auch nicht so verwöhnen und und dies und jenes, und da muss man aufpassen, da muss man Grenzen setzen. Und ja, in meiner Welt ist Erziehung, genau wie Führung, am Ende ein Ritt auf der Rasierklinge. Ja, weil ich muss diese Liebe verkörpern und sicherlich muss ein Kind ab einem gewissen Alter auch irgendwie lernen, Konsequenzen, Grenzen und so weiter. Aber das Wichtigste ist, vor allem im ersten Jahr, da bildet sich das Urvertrauen oder halt eben das Urmisstrauen. Und ich sag mal, so in den ersten in meiner Welt, mindestens zwei Jahren, vielleicht sogar drei Jahren, kannst du ein Kind gar nicht wirklich verwöhnen. ja. Und das ist ja auch die Frage, definiere Verwöhnen für dich. Ne? Also klar, wenn du dein Kind mit Geschenken überhäufst und es immer alles kriegt, was es will und so weiter, aber mach dir auch klar, das ist nicht das, was ein Kind glücklich macht. Also Und du wirst vielleicht auch kennen, entweder von dir selbst oder weil du Freunde hast, die immer alles von ihren Eltern bekommen haben, wo vielleicht die Eltern sehr betucht waren, und wenn du im Erwachsenenalter mit denen sprichst, dann sagen die, ja, meine Eltern haben sich die Liebe gekauft. Ne? Aber eine wirkliche Bindung, eine wirkliche Liebesebene hat es da halt nie gegeben, sondern das wurde versucht zu kompensieren mit materiellen Dingen. Das ist aber nicht das, was das Kind braucht. Das, was das Kind braucht, ist eine Bindung, also dass es bei dir ist und umso kleiner, umso mehr auch am besten am Körper und bei dir und Herzschlag spüren und Nähe und wenn es das will... Ja Und es muss einfach das Gefühl haben, also ich habe mal in, im Seminar gesagt, im Grunde reichen drei, vier Sätze, die du deinem Kind jeden Tag sagen kannst. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Du bist gut so, genau so, wie du bist. Ich bin jederzeit für dich da, also bei mir bist du sicher und du kannst über alles mit mir reden. Und wenn du das deinem Kind verinnerlichst, ich wiederhole es auch gerne nochmal, also ich liebe dich von ganzem Herzen, Du bist gut so, genau so, wie du bist. Die ähm, Ich bin jederzeit für dich da, also ich beschütze dich. Und du kannst mit über alles mit mir reden. Und wenn du das deinem Kind wirklich schaffst mitzugeben und eben auch authentisch mitzugeben, dann ist das lange Zeit erstmal das Einzige, was ein Kind braucht. Weil ein Kind braucht Schutz, also braucht am vordersten Front Liebe, um zu überleben. Und dann eben Schutz und Sicherheit, ja, und zu wissen, dass es einfach okay ist, so wie es ist oder gut ist, so wie es ist. Und was wir aber oft machen, gerade wenn die Kinder anfangen, dass sie laufen können oder Dinge greifen können, dann sagen wir, fass das nicht an. Nein, du darfst das nicht. Nein, das kannst du nicht. Nein, gib mir das mal, dafür bist du noch zu klein. Äh, so, Ja, und das ist alles nicht böse gemeint. Im Gegenteil, ganz oft machen Eltern das ja aus einer total guten Intention, weil sie nicht wollen, dass ihr Kind sich vielleicht verletzt oder irgendwo runterfällt oder... Ne, also sie machen das ja nicht, weil sie dem Kind vermitteln wollen, es ist zu dumm, aber genau das passiert oft, dass das Kind dann Schluss folgert, es ist zu dumm und es kann die Dinge nicht und es ist nicht gut genug und das ist halt super schade, weil das wird das Kind ein Leben lang begleiten und wenn du deinem Kind einen Gefallen tun willst, dann glaub einfach immer an es sag, hey, probier das. Und ich meine, bitte, es ist klar, dass, wenn wir darüber reden, wenn ein Kind mit zwei Jahren auf irgendeinem Felsen klettert, vorm äh, Abgrund steht und dann springen will, dass du nicht sagst, ja, hey, probier das, du kannst es schaffen. Also bitte, das jetzt nicht so rum auslegen. Aber bei vielen, vielen Dingen können Kinder viel, viel mehr, als wir glauben, dass sie können. Und ihnen das eben auch zuzutrauen, an sie zu glauben, dass sie, dass sie lernen, auch an sich selbst zu glauben. Ne? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, weil Kinder sind sehr intuitive Wesen. Das Einzige, was sie aufnehmen können, ist energetische Sachen. Und die haben sehr, sehr gute Gefühle. Die Intuition, was abgeht, also auch wenn du meinst, ihr streitet euch nicht vor den Kindern, aber in, in der Partnerschaft stimmt vorne und hinten eigentlich nichts mehr, das spüren Kinder. Selbst wenn sie euch noch nie haben, streiten sehen. Genauso spüren Kinder, wenn, sie, wenn da irgendwas anderes vorgeht. Und ganz oft denken die Erwachsenen, dass das Kind noch zu klein ist, die Dinge zu verstehen. Aber für Kinder ist es elementar wichtig, Dinge zu verstehen. Ja, das heißt, denen auch viel, viel mehr zu erklären. Also für uns ist es oft so selbstverständlich. Also Beispiel, wenn jetzt dein Kind anfängt mit dem Messer oder möchte irgendwas schneiden in der Küche und, und du sagst einfach nur nein, dafür bist du noch zu klein oder nein, das ist zu gefährlich. Dann reicht das in unserer Welt aus, weil wir wissen, was dahinter alles passiert, dass sich das Kind in den Finger schneiden könnte und dass es vielleicht sich vielleicht Finger sogar abschneiden könnte und dass man dann ins Krankenhaus fahren müsste und, und, und. Das weiß das Kind aber vielleicht noch nicht, weil das hat das alles noch nie erlebt. Und dann einfach ein bisschen mehr zu kommunizieren und ein bisschen mehr die Dinge auszuführen und zu sagen, hey, also wenn ich es machen würde, würde ich sagen, hey, okay, komm, wir machen es erstmal zusammen, mal guck mal, das ist ein scharfes Messer und was halt passieren kann, ist, wenn man damit abrutscht, ne, dann schneidet man sich einen Finger. Und das kann sein, dass man nur so einen kleinen Schnitt hat, wie ich den hier gerade habe. Das kann aber auch sein, dass man sich da fast einen ganzen Finger abschneidet und dann muss man ins Krankenhaus fahren. Und deswegen ist es super wichtig, mit Messern irgendwie vorsichtig zu sein. Und dann machen wir es mal zusammen und dann guckst du, wie das Kind es alleine macht. Und egal worum es geht, auch bei den einfachsten Dingen, den Kindern das zu erklären, auch wenn du weg bist, wenn du... Wenn du beruflich weggehst, Kinder haben ganz oft eine Angst, auch wenn sie zu Oma und Opa kommen oder zu, zu Kinderfrauen, dass die Eltern nicht mehr wiederkommen und das ist für sie lebensbedrohlich. Und so entstehen halt die ganzen kleinen Traumata. Dem Kind dann zu erklären, hey, guck mal, wir fahren jetzt da und da hin, aber dann und dann kommen wir wieder. Das hat auch nichts mit dir zu tun, dass du nicht mit darfst und das liegt da und da dran und so weiter und so fort. Ich hatte jetzt gerade noch eine Seminarteilnehmerin, die berichtet hat in der WhatsApp-Gruppe, dass sie eben am Wochenende weg war ohne ihre Kinder mit ihrem Mann nach langer Zeit, ich weiß gar nicht, ob das erste Mal aber, und das hat sie auch ihrem Sohn erklärt und der war trotzdem irgendwie böse, also der fand das nicht cool und sie hat ihm aber auch liebevoll erklärt dass es nichts mit ihm zu tun hat und dass sie ihn trotzdem lieben und dass sie wiederkommen und dass es für Erwachsene auch manchmal wichtig ist für die Partnerschaft, dann einfach Dinge auch zusammen zu machen und als sie dann wiederkam, war er total Böse irgendwie und angefressen. Und sie hat es dann aber so cool gemacht, also er hat sich dann wirklich aufgeregt und war wütend und dann hat sie ihn einfach wütend sein lassen. Und auch das, wir maßregeln Kinder so oft in ihren Emotionen. Und Kinder sind dabei in der Lage, innerhalb von 60 Sekunden durch alle Emotionen zu gehen. Kinder können jetzt weinen, dann sich totlachen, dann Wutanfall kriegen, dann wieder sich totlachen, dann wieder weinen, sich wieder totlachen. Und das können die in ein, zwei Minuten. Und das ist Gold wert. Weil ich sage ja so oft, dieses Gefühle wollen gefühlt werden. Und das ist das, was die Erwachsenen bei mir im Seminar wieder lernen müssen, um ihre Themen aufzuarbeiten, weil uns das allen aberzogen wurde. Und wenn ein Kind gerade einen Wutanfall hat, es gibt da ein super schönes Video. Ich muss mal gucken, ob ich den Link finde. Wenn ich den finde, mache ich das noch hier in die Shownotes. Das war irgendwie bei LinkedIn von einem Vater, der hat aufgenommen und das auf drei Minuten zusammengeschnitten, wie sein Kind eine halbe Stunde einen Wutanfall hatte. Und er hat nichts weiter gemacht, als daneben zu sitzen und es zuzulassen. Und wenn das Kind zu ihm gekommen ist, es in den Arm zu nehmen, aber auch nur so lange es wollte und sonst wieder losgelassen hat. Und dann hat weiter toben lassen und einfach das Kind die Gefühle fühlen lassen. Und das ist halt super wichtig. Also dieses, was wir ganz oft machen, dieses aber ruhig die kommen, ist ja nicht so schlimm und nichts passiert und überhaupt. Das ist kontraproduktiv, weil die natürlichen Gefühle sorgen dafür, dass eine Wunde gar nicht entsteht, dass ein Schock gar nicht entsteht, ein Trauma nicht entsteht, sondern dass das direkt wieder abfließt. Also wenn auch ein Kind weint, dann lass es weinen. Nimm es in den Arm und frag, was es gerade braucht. Und du kannst, natürlich kannst du sagen, hey, es ist gut, ich bin da. Und wein ruhig. Weil das ist der natürliche Verarbeitungsprozess. Und dann setzt sich die Blockade nicht im Körper fest, dann fließt das Ganze ab. Und, und das Kind löst es quasi und verarbeitet es auf natürliche Art und Weise. Ja, aber was wir alle schnell lernen, das stell dich nicht so an, ach und so schlimm ist es ja nicht. Und nimm dich nicht so wichtig. Und das braucht es eben genau nicht. Sondern das Kind braucht einfach nur das Gefühl, es ist gut so wie es ist, ob es gerade wütend ist, ob es gerade traurig ist, ob es gerade witzig ist, ob es gerade ruhig ist und dass alles da sein darf. Und natürlich ist das für uns Erwachsene anstrengend, wenn ein Kind gerade einen Wutanfall kriegt oder rumschreit oder irgendwas. Aber hey, das ist genau das Richtige, weil das Kind fühlt einfach die Gefühle. Und das ist das, was im Prinzip immer direkte Verarbeitung bringt und was wir fördern sollten, ja, so, und dann gibt es noch einen, einen ganz wichtigen Punkt, ich merke schon, oh, ich, könnte, ich könnte stundenlang über dieses Thema reden, aber ein ganz wichtiger Punkt, der mir noch sehr am Herzen liegt, weil der auch eine, eine krasse Auswirkung hat, Also oder zwei, den einen muss ich noch zu Ende führen. Und zwar einmal das mit der Intuition, dass die Kinder so eine gute Intuition haben. Also ein schönes Beispiel dafür ist zum Beispiel, wenn man jetzt sich getrennt hat und man hat Kinder und man lernt einen neuen Partner kennen. Dann ist es ja ganz oft so, dass viele Partner, sage ich mal, den neuen Partner lange nicht vorstellen, ne? was ja durchaus auch gut scheint. Also wenn du halt nicht sicher bist, ist das irgendwie der Partner, mit dem du jetzt längerfristig zusammen sein willst. Also es ergibt auch nicht so viel Sinn, dem Kind jede Woche einen neuen Partner vorzustellen. Aber wenn du ihm den vorstellst, dann gibt es ja auch immer die Variante, das machen auch viele, dass sie erstmal so tun, als wären man nur Freunde und dem Kind quasi noch nicht sagen, das ist jetzt mein neuer Partner. Und dann ist es eben so, dass die Kinder aber oft so eine gute Intuition haben, dass sie schon spüren, dass da was ist. Und die Kinder fragen das auch. Also wenn, die, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja, es ist nur ein guter Freund. Und dann sagt das Kind irgendwann, ja, aber bist du in dem verliebt? Oder ähm, ist der in dich verliebt? Oder seid ihr ein Paar? Oder wie auch immer. Und du dann sagst, nein, das ist ja nur ein Freund. Mach das nicht. Weil immer wenn das Kind was fühlt, was eigentlich richtig ist, intuitiv, und du sagst, nein, es ist nicht so, dann verliert es eben den Kontakt zu seinem wahren Gefühl. Also dann verlernt es, auf seine Intuition zu vertrauen. Dann denkt es, es kann seinen Gefühlen nicht mehr trauen. Weil es vertraut dir natürlich im Kindesalter noch mehr als sich. Weil du derjenige bist, der weiß, wie das Leben funktioniert. Und das heißt, wenn du, wenn dein Kind quasi die Wahrheit ausspricht und sie dir aber unangenehm ist oder du sie eigentlich verheimlichen willst, versuch das zu umgehen weil Kinder haben einfach so gute Gefühle und damit machen wir die Intuition und den Glauben an die eigenen Gefühle kaputt. Und dann muss man das nachher wieder mühselig lernen. Und das ist natürlich schade. Wäre eigentlich cooler, wenn er einfach da bleibt. Und das zweite ist ein Punkt, der hört sich, finde ich, im ersten Moment immer ein bisschen schlimmer an, als er ist. Aber das ist der sogenannte emotionale Missbrauch von Kindern und der findet in den meisten Fällen statt. Und deswegen aber wieder Obacht, also... Was ist das? Das ist nichts anderes, als diese ganze Nummer, gib Mama mal ein Küsschen, gib Papa mal ein Küsschen. Ach, komm mal zu Papa kuscheln, sonst ist Papa traurig. Ach, jetzt drück die Oma doch mal, stell dich nicht so an. Jetzt gibt der Oma mal ein Küsschen, gib dem Opa mal ein Küsschen. Das ist emotionaler Missbrauch an den eigenen Kindern, weil als Erwachsene, als Eltern, haben wir eine Pflicht, für unsere Kinder da zu sein. Aber wir haben nicht das Recht, von ihnen zu fordern. Und wo das oft herkommt, ist natürlich durch die nicht geheilten inneren Kinder der Erwachsenen. Na, also wenn, wenn dein inneres Kind noch nicht geheilt ist und du eine Wunde hast, nicht geliebt zu sein, nicht gut genug zu sein und all das, dann holt quasi dein inneres Kind, versucht sich das von deinem Kind zu holen, weil da ist ja so eine starke Liebe und das Kind kommt ja auch oft und will kuscheln. Aber oft will es das eben nicht. Kinder wissen noch sehr klar, was sie wollen und was sie nicht wollen. Und darauf müssen wir auch im frühen Alter schon viel, viel mehr Rücksicht nehmen. Und Achtung, auch hier, ich weiß, das Kind muss lernen, auch Dinge zum Beispiel zu teilen und so weiter und so fort. Und wir können nicht immer nur das, dem Willen des Kindes gelten lassen, gar keine Frage. Aber es ist eben ein Ritt auf der Rasierklinge. Und wenn wir jetzt sowas machen wie, gib Mama mal ein Küsschen oder jetzt kuschel mal mit Mama. Oder wenn du jetzt gehst, ist Mama traurig. Oder wenn dies, das ist emotionale Erpressung und emotionaler Missbrauch. Was dazu führt dass das Kind nicht mehr lernt, Grenzen zu setzen. Ne? Weil das Kind ist immer aus der Perspektive, guckt nur aus der Perspektive, ich muss sicherstellen, dass Mama und Papa mich lieben. Und wenn das bedeutet, ich muss mit ihnen kuscheln oder ich muss ihnen einen Kuss geben oder ich muss die Oma drücken, dann mache ich das, auch wenn ich das nicht will, weil sonst ist mein Überleben gefährdet. Und das ist das Problem. Aber der Erwachsene, ich wiederhole das bewusst nochmal. Hat, muss immer für das Kind da sein. Er hat aber nichts von dem Kind zu fordern. Das heißt, wenn das Kind auf dich zukommt und sagt Schoß oder können wir kuscheln oder küsschen, dann gib ihm das. Aber nicht du forder es. Weil damit, wie gesagt, erschaffst du, dass das Kind nicht mehr seine eigenen Grenzen setzt. Und das ist im späteren Leben natürlich auch eine schwierige Nummer und schwierig, also das ist immer so, es leben super viele Menschen, die nicht gut Grenzen setzen können und die haben auch tolle Leben und denken auch, dass sie also ne, glauben, es ist alles gut und sie haben keine Probleme. Das fängt dann immer an, wenn wir uns damit mal in der Tiefe auseinandersetzen, dass man erstmal merkt, was ist denn eigentlich die Endkonsequenz davon, wenn ich nicht meine Grenzen setzen kann. Ne? Und da wird es dann spannend, weil das hat am Ende sehr, sehr viele Konsequenzen. Ne? Die können meistens auch nicht gut Nein sagen oder ähm, machen dann halt, verbiegen sich an vielen Stellen, was sie am Ende wieder unglücklich macht, ihnen Energie raubt, also das ist dann so ein ganzer Rattenschwanz. Und all das könnten wir halt irgendwie in der Kindheit schon ja verhindern, indem die Eltern im Prinzip einfach ganz simple Dinge befolgen. Ja, Also nochmal zusammengefasst, das Wichtigste, sag deinem Kind einfach, du liebst es von ganzem Herzen, du bist gut so, genauso wie du bist, ich bin immer für dich da und ich beschütze dich und egal was passiert ist, wir können über alles reden und ich werde dir helfen. Das ist das eine und dann mach dir immer wieder klar, wenn du ein Kind hast, ist es ist deine Verpflichtung, dem Kind alles zu geben, aber du hast nichts von dem Kind zu erwarten. Ja, und zu fordern. Ne? Also fordern jetzt, Achtung, wenn das Kind älter ist, dann ihm beizubringen, dass man hilft und dass man eine Gemeinschaft ist und so, alles wunderbar. Aber betrachte es als Ritt auf der Rasierklinge, es ist wirklich einer und Trotz allem, dritte wichtige Botschaft noch, mach dir jetzt keinen Kopf, auch wenn du jetzt Dinge von denen, die ich gesagt habe, wenn du die alle gemacht hast. Es machen so viele Eltern und deswegen sind die Kinder alle noch groß geworden und alles ist gut. Nur ich trete ja dafür an, möglichst nachhaltig irgendwie die Dinge anzugehen. Und deswegen ist mir das auch so ein Anliegen, weil ich weiß, wir könnten aus der Kindheit heraus schon ganz viele Dinge alle leichter haben, wenn halt die Eltern ein paar Dinge wüssten oder befolgen würden und trotz allem trifft dich keine Schuld weil wie gesagt, selbst wenn du das alles nicht gemacht hättest dann hätte vielleicht die Omas gesagt oder die Tantes gesagt oder in der Schule jemand gesagt oder, oder, oder Ja, aber wichtig ist halt du kannst es ab heute ein bisschen anders machen und mal ausprobieren und ich freue mich wahnsinnig wenn du mir dazu ein Feedback schickst und sagst, wie, du, wie deine Kinder reagieren habe ich eben von meinen Seminarteilnehmern auch schon ganz viel bekommen sonst würde ich auch, hätte ich diese Folge auch niemals gemacht und es ist faszinierend, was da passiert. Also zwischen Eltern und Kind, Geschichten, wo vorher kaum eine Beziehung da war, wo auf einmal die Kinder wirklich, also wo eben die Beziehung nur zur Mutter gut war oder nur zum Vater gut war und wo dann auf einmal die Beziehung sich total gut entwickelt. Und ja, und sowas ist einfach schön. Und das wünsche ich mir halt für alle da draußen, für alle Kinder und auch für alle Erwachsenen. Und in diesem Sinne, ich freue mich wie immer über Feedback, lass gerne einen Daumen hoch hier und probier es einfach mal aus. Und... Ja, let me know oder teile auch deine Tipps und deine Ansichten unter dem Post. Und in diesem Sinne wünsche ich dir erstmal ein schönes Wochenende. Bye, bye.